시기 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 아님모예요. 아님이라고 불러주고 계시죠? 그리고 함께하고 계신 분은 송라이터 데이븐이요. 데님이에요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 송라이터 데이븐이요. 데님이에요. 네, 미세먼지 가득한 나날을 보내고 있는데요. 미세먼지의 공격에 안전하신가요? 네, 미세하게나마 안전하고 있습니다. 네, 얼굴을 보니까 좋지 않은데요. <웃음> 네, <웃음> 미세먼지가 얼굴도 매주로 만들어요. 네, 네 위클리. 어, 매주. 네. 네. 예전에 제가 40주 연속 곡을 발표한 적이 있는데 월간 윤종신에 데뷔되는 위클리 데이브라고 아 매주 데이브? 네 매주 데이브 괜찮았네요 올해 다시 재개해야 될것 같아요 어떻게 이렇게 예상하고 계셨어요? 아 매주가 될줄네 네, 그거는 네 정해진 거 아니죠? 네 인생은 <웃음> 알수 없는 것네 아님을 알게 되면서 제가 매주가 됐어요 아, 그럴리가요 무슨 말씀이세요? 이미 아, 정해져 있던 거 아니고요? 이 운명 네 오늘 레알피플 시간인데요 매주 <웃음> 여러분 만나고 있어요 네 갑자기 급 전환 네, 혼선이 있을까봐 말씀드리면 화요일마다 레알피플 만나고 있어요. 네. 음악의 가장 부지런한 바흐 때문에 졸지에 성정체성을 좀 잃으신 분 계시죠? <웃음> 네. 핸델. 네. 네. 음악의 아버지 바흐, 음악의 어머니 핸델. 어, 나쁘지 않아요. 어, 네. 어, 우린 참 많이 도 이수식어에 익숙한데요. 음, 후세에게는 핸델의 성별을 헷갈리지 않게 해줄 의무가 우리한테 있지 않겠어요? 아, 그럼요. 네, 저는 핸델을 어머니로 가지는 않으려고 해요. 어, 어머니로 안 가면 그럼 누구로 가요? 어, 그건 핸델을 만나보시면 알게 되고요. 허허, 그게 또 언제일까요? 일단 바흐는 끝나고 봐야죠. 그래야겠네요. 야, 아름답네요. 네, 지난 시간 바이마르에서 활동한 바흐 편에서 들으신 이 아름다운 오르간 곡에 이어서 기악음악의 아름다운 정말 가습기에서 촉촉한 습기가 피어오르듯 이 건조한 대기에 참잘 어울리죠? 네. 네. 지난 시간 말씀드린 내용 중에요. 바흐 작품 번호 BWV가 1번부터 음, 1080번인가? 뭐 거기까지 있었죠. 네. 바흐 작품이 도대체 몇 곡이냐 사실 의문이 좀 많은데요. 정답은 아무도 모름이에요. 아무도 모름이요. 1950년 볼프강 슈미더가 붙인 바흐 작품 번호 BWV는 1080번까지였지만 1985년 예일대학교 고서적 보관소에서 31곡의 오르간 곡이 추가로 발견되면서 바흐의 작품 번호는 1100을 넘어가게 되었어요. 정확히 1111. 이야, 외우기 일, 쉽죠? 그러네요. 1111. 지금까지는 말이죠. 영이뭐 바흐의 작품 번호 대체 몇 번이 끝이 될까요? 네, 알수 없어요. 자, 이 1100여 곡을 CD에 다 담는다면 과연 몇 장이 될까요? 우와. 무려 놀라지 마세요. 어, 대략 175장에서 180장이죠. 어, 음반사 하나를 다 말아먹을 기세죠. <웃음> 네. 음, 연주 시간으로 치면요. 어, 대략 70분 곱하기 180장이니까 네, 12,000분이 넘네요. 네, 그 정도 되네요. 자, 어쨌든 지난 시간 해피한 바흐 이야기 기억하세요? 기억하죠. 해피한 바흐, 회피한 바흐. 회피. 네, 네 삼촌과 조카 사이 고래 싸움에 새우깡된 바흐가 회피하다가 
결국 바이마르를 떠나게 된다는 이야기까지 해드렸죠. 네, 이제 바흐가 어 들어갔나, 어 들어갔나, 어 내가 <웃음> 이거 <웃음> 들려주셔야죠. 네, 어디로 네. 갔나. 부끄럽네요. 네, 바흐의 뱃살이 아닌 바흐의 영마살 지금 시작할게요. 바이마르에서 일어난 삼촌과 조카 싸움에서 에이 난 모르겠다고 바이마르를 결국 떠나고 바흐가 향한 곳은 쾌텐이었어요. 바흐는 쾌텐 궁정의 악장 즉 카펠마이스터 자리를 얻게 되는데요. 궁정 악장은 당시 독일에서는 음악가가 앉을 수 있는 최고 직위였어요. 어, 최고 직위 그렇군요. 게다가 이 쾌텐 궁정의 영주인 레오폴트 대공은 음악을 무척 사랑하고 음악의 조예가 깊었던 사람이었어서 바이올린 비올라다 감바, 클라비어 등 악기도 잘 다루고 바리톤으로서 노래하는 것도 좋아했대요. 거기다가 바흐의 열렬한 팬이기까지 했으니 바흐는 이 레오폴트 영주의 신임과 사랑을 받으며 음악 활동에 전념할 수 있었죠. 그리고 왜 이직할 때좀 중요한 거 있잖아요. 또 이직할 때 중요한 거 연봉 협상. 네, 이 연봉 협상도 <웃음> 아주 아주 만족스럽게 돼서 무려 400달러, 어, 우리 돈으로 약 3천만 원, 거기에 보너스까지. 이야, 뭐그 당시 돈이면 엄청났겠네요. 아무튼 그야말로 꿈의 직장이에요. 브란덴부르크 콘첼토 3번 듣고 계세요. 이 쾌텐 궁정은 바이마르와는 또 분위기가 달랐어요. 이곳은 칼뱅파 교회가 중심이어서 교회 음악을 그다지 아주 중시하던 분위기는 아니었던 거죠. 루터파 교회는 음악을 아주 중요시하잖아요. 그러다 보니 바흐의 작품 경향이 좀 바뀌는데요. 바흐는 칸타타 같은 종교 음악보다는 궁정의 귀족들을 위한 협주곡이나 실내악곡들을 위주로 작곡하게 돼요. 그래서 바흐의 대표적인 기악곡들이 바로 이 쾌텐 시기에 탄생하게 된 거죠. 아, 네. 피아노 전공생들이라면 꼭 공부하고 넘어가야 할 사안이 몇개 있는데요. 그중 인벤션과 평균의 클라비어 곡집이 바로 이때 만들어져요. 바흐는 이 곡들을 자신의 제자들을 위해 작곡했죠. 야, 좋은 선생님이군요. 네, 그리고 지금 듣고 계신 브란데부르크 협주곡 그리고 무반주 바이올린을 위한 소나타와 파르티타 그리고 무반주 첼로 모음곡 등 요즘 연주회에서 단골 레퍼토리로 올라오는 이런 곡들도 바로 이때 쾌텐 시기에 작곡됐어요. 네. 아주 생산적인 시기였던 거죠. 그런데 바흐가 생전에 이 작품들을 제대로 출판하지 않았어서 그의 사후에 악보들이 온갖 수모를 당해요. 음? 어떤 수모를 당하죠 악보들이? 음. 말씀드렸다시피 여섯 개 무반주 첼로 모음곡은 바흐가 죽은 뒤 무려 160년 후에 스페인의 한 상점에서 13살이었던 파블로 카잘스가 악보를 발견했죠. 어, 카잘스가 발견하기 전까지는 그야말로 땅속에 묻혀 있었던 거잖아요. 그렇죠. 네, 또 무반주 바이올린을 위한 소나타와 파르티타는 바흐가 써놓고 보니 연주하기가 너무 어려울 것 같은 거예요. 그래서 아예 출판을 하지 않았는데요. 이 악보도 한참 후에 발견돼서 모두를 놀라게 했어요. 이 곡들은 각각 2, 3분 정도로 아주 짧은데요. 그중 유독 한 악장만 무려 15분으로 길어요. 그 악장이 바로 그 유명한 샤콘누죠. 이작 펄만의 연주로 무반주 바이올린 파르티타 2번 D단조 중 샤콘느 듣고 계세요. 무반주로 그야말로 바이올린 솔로로만 만들어가는 이 샤콘느는 들으시는 주제를 가지고 이 계속해서 
변주해 나가는 양식인데요. 솔로이스트에게는 이 곡의 중요성, 연주의 엄숙성이 얼마나 대단할지 상상을 해보시면 좋겠어요. 아, 근데 이 악보가 발견되지 않았다면, 야, 대체 어떻게 됐을까요? 네, 지금까지 돌아보니, 이제 바흐의 스토리도 반을 들려드렸는데요. 이제 바흐의 이야기는 또 새로운 국면을 맞이해요. 새로운 국면이요? 뭐 어떤 일일까요? 네, 우선 어, 이탈리아의 작곡가 페르치오 부조니가 지금 들으신 바흐의 파르티타 중 샤코느를 피아노 솔로로 편곡했는데요. 이 피아노 솔로 버전 좀 들으시면서 이 어마어마한 새로운 국면 대비할 마음의 준비를 좀 하셔야 될것 같아요. 부존이의 샤코느를 피아니스트 엘렌 그리모의 연주로 듣고 계세요. 음, 어딘가 굉장히 슬픈걸요? 네. 1720년 바흐는 레오폴트 대공과 함께 칼슈바트의 온천여행에 동행하게 되는데요. 뜨끈하게 몸을 지지고 개운하게 돌아왔는데 아니 글쎄 이게 웬일이래요. 집이 완전히 초상집인 거예요. 음, 초상집이라뇨? 무슨 일이 있어요? 바로 아내 마리아 바르바라의 갑작스런 죽음이었죠. 바흐가 돌아왔을 땐 이미 장례식까지도 모두 마친 상태였어요. 마리아는 병을 앓고 있던 것도 아니었는데요. 어, 이렇게 너무나 갑작스럽게 아내를 잃게 된 바흐는 커다란 상실감에 빠지죠. 아, 세상에나 작별 인사를 못한 것도 너무 마음 아픈데요. 네, 아내 바르바라는 집안의 가계부를 책임진 살림꾼이었다고 하는데요. 이 장례식 이후에 장의사가 바흐에게 계산서를 내밀자 바르바라에게 물어보라고 말했다는 일화는 유명하죠. 아이고 저런. 바흐가 이 눈뜨고 일만 하고는 살림은 완전히 바르바라가 다 했었나 봐요. 네 그런 거죠. 음. 바흐와 바르바라와의 사이에서 낳은 일곱 아이들 중세 명의 아이가 일찍 죽었고 바흐는 남은 네 명의 아이들과 함께 아내 없이 덩그러니 남겨집니다. 바흐는 그럼 그 뒤에 어떻게 됐나요? 네, 지금 들려드리는 곡이 힌트인데요. 바흐는 새 출발을 해요. 자, 지금부터 음악사에 몇안 되는 내조의 여왕 이야기 시작할게요. 내조의 여왕요? 네, 내조의 여왕. 아무나 하는 거 아니죠. 바흐는 아내 바르바라와 사별을 하고 1년 후두 번째 아내인 안나와 결혼을 해요. 바흐의 두 번째 아내는 지금 듣고 계신 안나 막달레나 바흐를 위한 클라비오 소곡집으로 유명한 바로 그 안나 막달레나였어요. 아, 이 곡이 그 아내를 위한 곡이었군요. 네. 바흐와 나의 러브스토리 궁금한데요. 네, 왠지 그 할아버지 할머니의 러브스토리를 듣는 것 같은 느낌적 느낌이 나실 수도 있어요. <웃음> 네네. 네, 뭐 그분들께도 당연히 연애의 낭만은 있었겠죠? 그렇죠. 네, 바흐와 안나는 직장인 쾌텐 궁정에서 처음 만나요. 안나는 소프라노 가수로 취직을 한 직장 동료였던 거죠. 16살이라는 어마어마한 나이 차이에도 불구하고 두 사람은 금방 가까워져요. 나이는 숫자에 불과해. 특히 바르바라를 허망하게 떠나보낸 후큰 상실감을 겪고 있던 바흐에게 안나는 아주 큰 힘이 되어줬어요. 그리고 두 사람은 1721년 12월 3일에 결혼식을 올려요. 
어 이거 우리 인터넷 채팅 시대 잘 그려낸 영화 접속에 거기 나오는 러버스 콘체르토가 샘플링했던 바로 그 곡이죠. 네 맞아요. 안나 막다레나 바흐를 위한 클라비오 소곡집 중 어, 지금 듣고 계신 이 민유의 G장조는 보통 그 피아노 소곡집이라는 그 악보집에 꼭 빠지지 않고 실리는 그런 인기곡이죠. 네. 같은 음악을 하는 사람이라 그런지 안나는 바흐의 음악 활동을 아주 잘 이해하고 적극적으로 도와줬어요. 바흐는 소프라노인 아내를 위해서도 성악곡을 많이 작곡했는데요. 어, 역시 사랑은 창작의 원동력인 거죠. 그리고 특히 안나가 또 음악을 전공한 내조의 여왕으로서 한몫했던 건 바로 바흐의 작품들을 틈틈이 필사를 해뒀다는 건데요. 그 덕분에 오늘까지도 악보가 잘 보존될 수 있었던 것도 있죠. 예외도 있지만요. 안나 막달레나 바흐를 위한 클라비어 소곡집은 내조의 여왕 안나 막달레나가 자신을 잘 뒷바라지 해주고 그 많은 아이들까지 잘 키워준 것에 대한 감사로 바흐가 아내 안나에게 헌정한 작품이에요. 바흐는 하늘에서 부르는 대로 악보를 받아 적었다. 어, 바로 아내 막달레나가 한 말인데요. 남편 바흐의 재능이 대단했음을 인정했다는 걸알수 있죠. 어, 안나가 바흐를 막 달랜 거 아닐까요? 부창부수 Do by Mir. 당신이 곁에 계신다면 나는 죽음과 안식을 향해 기쁘게 갈수 있어요. 당신의 사랑스러운 손길이 내 눈을 감겨준다면 아내 마지막은 얼마나 행복할까요? 아 아름답네요. 지금 듣고 계신 노래는 Beast Do by Mir. 어, 당신이 곁에 계신다면이에요. 안나 막데레나 바흐를 위한 클라비어 소곡집 안에 수록되어 있어요. 어, 바흐가 전부인 바르바라와의 사이에서는 7명의 아이를 낳았고 안나 막달레나와의 사이에서는 13명의 아이를 더 낳았어요. 네. 네 그래서 바흐의 자식은 총 20명인 거죠. 아들 어. 11명, 딸 9명. 어, 저 지금 알고 있었지만 어, 너무 지금 충격입니다. 네, 지금. 네, 정말. 정말 프로덕티브. 네, 하지만 당신은 영유아 사망률이 높던 시기라서 아이들의 절반이 어린 나이에 일찍 세상을 떠났어요. 네. 막달레나 사이에 낳은 13명 중 7명이 또 세상을 떠났거든요. 아이고 그랬군요. 네, 당시 사람들은 뭐 이런 영유아 죽음에 어떻게 대했을지 모르겠어요. 음. 아무래도 총 10명의 아이를 잃은 바흐의 이런 경험이 음악에도 영향을 끼치긴 했을 것 같아요. 어, 아무래도 그렇겠네요. 그건 생각 정말 못했었는데. 네, 그래도 살아남은 아이들은 바흐의 음악 유전자를 이어받아서 말씀드렸다시피 6대째 음악가 가문을 만드는데 일조했어요. 어, 물론 신이 내린 아버지 요한 세바스찬 바흐의 실력에는 미치지 못했지만 장남 비렐린 프리데만 바흐, 차남인 칼 필립 에마뉴엘 바흐 그리고 막내인 요한 크리스찬 바흐는 어, 음악사의 한 획을 그은 작곡가로 인정받고 있어요. 네. 일명 영국 바흐라고 불리는 막내 요한 크리스찬 바흐는 모차르트 하이든에게도 영향을 줬는데요. 아, 그래요? 또 그런 식으로 이어지는군요. 네, 바흐 가족의 이 막둥이인 제이스 바흐, 요한 크리스찬 바흐가 작곡한 퀸텟 11번 중 3악장 알레그로예요. 
바흐는 어, 꿈의 직장인 쾌텐에서 떠나고 싶지 않았어요. 이런 고용주의, 이런 봉급에, 이런 근무 조건 만나기가 어디 쉽나요? 하지만 결국 쾌텐에서 마저도 떠나야 할 날이 다가오고 말아요. 아 그래요? 아니 또 무슨 일이 있었길래 그럴까요? 아 정말 바흐의 뱃살 역마살 정말 너무했는데요. 네. 바흐가 안나 막달레나와 결혼하고 일주일 뒤 레오폴트 대공도 결혼식을 올려요. 대공과 결혼한 여성은 프레데리카 헨리에타 공주예요. 그런데 이 공주가 말이에요. 음악에 도통 관심이 없을 무였어요. 없을 무. 아무래도 같이 사는 사람이 음악에 흥미가 없다 보니 레오폴트 대공의 그 음악 사랑도 덩달아 차차 줄어가게 된 거예요. 아, 예. 여기에다가 여러 정치적 사항까지 더해지면서 바흐는 이곳도 이제 떠날 때가 되었다는 걸 느껴요. 결국 바흐는 6년 동안 몸담았던 퀘텐을 떠나기로 결심해요. 다행히 사직서를 내밀었을 때 바흐 사랑이 지극했던 레오폴트 대공은 오히려 바흐를 격려해주고 추천서까지 써주며 쿨하게 보내주었다는데요. 바흐와 대공은 바흐의 이직 후에도 계속 좋은 관계를 유지하며 행사가 있을 땐 연주를 청하기도 했고요. 또이 대공의 장례식에서도 바흐가 직접 칸타타를 연주했다고 해요. 활기가 넘치죠. 이탈리안 콘체르토 1악장 알레그로를 글렌굴드의 연주로 듣고 계세요. 이 곡도 비발디 작품과 관계가 있어요. 어, 당시 독일에서 유행하던 이탈리아 작곡가들의 이 화려한 스타일이 돋보이는데요. 바흐의 아주 독일적인 성격 그러니까 어딘가 소박하면서도 차분하고 이 뿌리를 중시하는 독일풍에 이런 화려한 이탈리아풍이 잘 녹아든 게 바로 바흐의 음악 특징 중 하나예요. 이 곡은 나중에 캔디에서 더 설명해 드릴게요. 자 그러면은 그 쾌텐을 떠나서는 바흐가 이제 그 다음에 어디로 간 거예요? 네 쾌텐을 떠나서 어, 영마살 가득한 바흐가 마지막으로 향한 곳은 인구 3만 명의 대도시 라이프치히였어요. 아 마지막? 네. 그럼 여기가 이제 진짜 마지막 도시인 건가요? 네 라이프치히는 바흐가 세상을 떠나는 1750년까지 무려 27년간 머물렀던 곳이에요. 27년? 오 그럼 라이프치히가 꽤... 아주 좋은 곳이었나 봐요. 아, 바흐가 이 라이프지에서의 삶이 마냥 좋고 행복해서 그렇게 오래 머물렀던 건 아니었어요. 절대 네버. 어, 그래요? 어, 너무 궁금한데요. 왜 이렇게 오래 있었죠? 자, 퀘텐보다 3배나 크고 라이프지히 대학이 있는 대학도시 라이프지히에서의 바흐의 어이없는 라이프는 다음 시간에 이어갈게요. 감질만 나는 레알피플. 어우, 네. 바흐가 굉장히 고루하고 뭔가 고상하고 이런 느낌만 있을 줄 알았는데 굉장히 어, 음악도 좋고 이야기도 흥미진진하네요 네, 클래식이 알고 싶어서 들어오신 모든 분들 다시 한번 환영하고요 구독 버튼 눌러주시기 바랍니다 레알피플 오늘 또 바흐 어, 세 번째 이야기 네, 다음 시간 기대해 주시기 바라고요 댓글창에서도 만나요 오늘 준비한 순서 여기까지입니다 피아니스트 아닌 머송라이터 데이븐이요 좋은 것만 드려요 고맙습니다 고맙습니다
Thank mm-hmm. you.